0: bienvenidos a nuestro episodio número 3 de nuestro podcast. Mi nombre es Tere Islas.
1: Mi nombre es Melchor Galindo, director de Punto Rojo.
0: Y el día de hoy tenemos un invitadazo muy especial que nos está acompañando el día de hoy, Alan Gutiérrez. Bienvenido, Alan. Hola, ¿qué
2: tal? Bienvenido, eh, Alan. Saludos a todos. Muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, muchas gracias. gracias por habernos aceptado y acompañarnos el día de hoy en esta sala.
1: Bueno, Alan, este, el objetivo de nuestros podcasts este, es compartir con talentos locales este, su paso a través de, pues de sus um, habilidades y sus este, experiencias en, en, en medios, en diferentes medios, y lo vamos a tratar de llevar un poquito hacia la parte de imagen, comunicación, diseño, etcétera, ¿no? Entonces, nos gustaría conocernos, conocerte un poco este tu trayectoria y, y que nos hables un poquito de ti.
2: Ok, pues yo eh, me dedico actualmente al periodismo, soy director editorial de una revista industrial, eh, principalmente por el aspecto de la edición, eh, pero bueno, aparte de eso eh, yo escribo eh, y me dedico también a la enseñanza de la escritura. Eh, escribo principalmente cuentos, narrativa, eh, también hago traducciones y últimamente desde unos cuatro años para acá me he dedicado al guionismo, eh, principalmente cortometrajes. ¿Y ah,
0: ¿Cuáles fueron tus principales comienzos? Por ahí nos dijeron que participaste en un guión de universos fugaces, platícanos un poquito de esa experiencia que siento que fue una de las más grandes aquí en Ciudad Juárez como talento
2: local. Sí, eh, bueno, en 2000... Yo ya tenía la inquietud de, de escribir guiones porque, por ejemplo, bueno, yo que, que me dedico a escribir cuentos, pues eh, publicar un libro o publicar en revistas literarias generalmente es... Bueno, es una actividad que puede ser muy solitaria, ¿no? El, el, el estar escribiendo eh, narrativa, pero eh, siempre como quise tener la inquietud de eh, colaborar en algún proyecto un poco más grande y colaborativo. Eh, y el cine se presta mucho para eso entonces por ahí vi la convocatoria de Universos Fugaces en 2017 mandé la solicitud y a un grupo como de 4 o 5 personas eh, nos eligieron para eh, darnos un taller de guionismo eh, el instructor fue Juan Fernández Chico eh, productor de cine este, local y eh, bueno, ya después de ahí, eh, nos, um, ya cuando terminamos los productos, eh, los directores que también eran parte del programa eligieron el que más eh, les, les gustó, les interesó y ya se pusieron a, a desarrollar y producir el, el, el corto. Eh, digamos que ahí fue cuando, cuando comencé y bueno, ya a partir de entonces pues he elaborado distintos gui eh, guiones eh, uno ya está a punto de, de terminarse, que eh, fue dirigido por um, eh, Ranferi Cortés, Uvedo Ranferi Cortés, que también es un eh, director de cine aquí local, y también tenemos en puerta otro. Entonces, así es como, como comencé yo en el aspecto de, de, de guionismo, pero en el aspecto de, de, la, de la narrativa, bueno, pues yo escribo desde los 15 años. Y 2015... Eh, un colega, eh, Héctor Arturo Sánchez y yo eh, coeditamos un libro de cuentos de escritores locales Todos jóvenes, casi la mayoría de, de nuestra edad y generación Y lo publicamos con una editorial independiente española Que también eh, publica en Estados Unidos Editorial Paroxismo eh, lo, lo trabajamos en 2014, en 2015 se publicó Lo presentamos en la Feria del Libro de Juárez y este pues lo dimos a conocer aquí localmente, fue un proyecto pues chico pero muy interesante porque nos permitió trabajar directamente con, con muchas personas que no conocíamos porque apenas eh, digamos que que como, como editores, bueno principalmente yo pues no, no conocía tanto, yeah. tanta gente eh, joven y pero fue muy interesante
0: entonces, tus inicios empezaron desde que participaste en Colectivo Vagón y fue como que dio pie a que tu carrera empezara a avanzar y empezaste a obtener más participaciones grandes aquí en Ciudad Juárez.
2: En el cine, sí. Ajá. Y antes eso, pues, este, con, con este proyecto.
1: Oye, ¿a los mm. ¿cuántos años este, empezaste ese proyecto, el, el de Sueños Jugaces?
2: Pues en 2017 fue cuando yo me yo me incluí como, como participante. Okay. Mm.
1: Y, y basado en eso, por ejemplo, ¿cambió tu forma de ver la escritura? Porque dices que la narrativa la empezaste a los 15 años este, y, y luego mm. comentas que fue un taller el que tuviste mm. en, en ese momento. O sea, ¿cambió mucho la forma de, ser, de trabajar? Este, ¿Cómo
2: te sentiste? Sí, pues es que es muy distinto escribir un guión de cine, escribir un cuento, escribir un ensayo, porque finalmente el... Eh, un guión, eh, por lo menos para mí, es finalmente una guía que forma parte del, del proceso para desarrollar una película, entonces la forma en la que uno tiene que escribir pues varía mucho, o sea, uno, uno, es, es más limitado en, en muchos aspectos porque uno tiene que escribir eh, imágenes e incluso sonidos, no sé, cómo se escucha algo. Entonces, y en la narrativa, por otro lado, pues... Eh, uno tiene pues más espacio para explorar, para mí es más fácil eh, y el, el guión pues sí resulta muy, muy distinto. Entonces es como especializarse más en, en cómo se escribe un guión, cuál es el lenguaje cinematográfico, que es un lenguaje muy audiovisual eh, y al principio pues sí me, sí me cuesta un poco de trabajo porque yo estoy muy acostumbrado por ejemplo pues, a estar describiendo pensamientos o cosas así y eso... En un guión de cine, pues más que describirse de pues se tiene que ver. Entonces, en lugar de simplemente decir, bueno, se siente feliz, uno tiene que poner algo que comunique, que, o sea, que comunique visualmente que se siente feliz, ¿no? Entonces, pues, va más allá de, de simplemente eh, pues, escribir como, como uno está acostumbrado. Entonces, sí, sí cambió mucho la manera como se vio la escritura.
1: Pero a la vez te cambió en, en la narrativa, o sea. ¿Te ayudó, te hizo transformar un poco tu forma de trabajar en la narrativa? O sea, aprendiendo esa experiencia. ahora mm. Ahorita que comento es que, por ejemplo, en el cine pues tienes que pensar más en lo audiovisual, a lo mejor en la narrativa no estabas tan metido en ese… o, o no tenías como tan insertado ese concepto. ¿Te ayudó a, también a, a poder integrarlo de alguna forma?
2: Algunas cosas… Eh, no estoy muy consciente de cuáles, pero yo creo que, yo creo que sí. Eh, lo que Como decía, es que el, el lenguaje del cine, o sea, cuando uno escribe, pues es, es muy de, de imagen y sonido. Y cuando uno escribe narrativa, pues hay muchas cosas más, o sea, incluso el ritmo de las oraciones, las figuras, ¿no? las metáforas. O sea, es un lenguaje muy rico, el lenguaje literario. Entonces... Um, Quizá me, me hizo un poquito más consciente en, en la tal vez en el uso de los diálogos que fueron un poco más económicos, okay. eh, que eso es algo que, que el cine, en el que el cine de énfasis, mucho, pero yo fuera de ahí no, no sabría exactamente que, cómo, cómo influyó. Okay. Mm.
0: Y cada que, que vas a escribir o que vas a desarrollar una novela, un guión, ¿te inspiras en una persona o tienes que estar, ya tienes como que la idea mentalizada o conforme la marcha vas documentando lo que quieres escribir?
2: Eh, me gusta mucho comenzar con una idea ya muy clara. De, eh, no, no, o sea, aparte de escribir, eh, escribir es un proceso de, de descubrimiento. Uh -huh. O sea, es, muy de, es una actividad muy heurística, es, es el término, ¿no? De, de eureka, de se me ocurrió esto. Eh, y bueno, eso es, es inevitable a, a, pero a mí me gusta estar más consciente eh, cuando comienzo a escribir que, que descubrir sobre la marcha porque a veces como que siento que me puedo perder un poco y tengo que estar como o sea, puede, puede que un proyecto pues, sea para mí muy inviable si simplemente pues, me, dejo, me dejo llevar entonces es un poquito como que combinar la inspiración y, y el plan que uno tiene y bueno, generalmente pues pues me inspiro de, de cosas que que, el, que veo, que observo en, en las personas, o sea, más que alguien en particular o así, más bien cosas que, que le suceden eh, ya sea a mí o a la gente que, que está a mi alrededor, cosas que, que de pronto siento que puede por ahí haber un tipo de de metáfora uh -huh. de la vida se quiere decir bueno esta historia creo que pues, representa un aspecto pues importante en pues en nuestro día a día que yo creo que se puede traducir en una historia ya sea en guión o en un cuento
1: oye ahorita que comentabas que pues este te llega este sentido de bureca o, o momento en el que te llega la idea este ¿Si manejas algún horario en específico, te ayuda a agendarte, te ayuda a estructurarte un horario para trabajar en la escritura o es así como este, muy variable? Así como de inspiración. Muy, muy así? Que, ajá.
2: Eh, de los dos, pero últimamente eh, me gusta mucho fijarme por lo menos, o sea, más que un tiempo, un horario, una meta. Okay. Eh, por ejemplo, 500 palabras diarias. Eh, eso es, es algo que me gusta mucho porque yo me puedo dar un, o sea, durante todo el día yo sé que tengo que cumplir eso exactamente, eh, este, en, tal vez más, pero no menos. Entonces eso a mí me ayuda mucho a disciplinarme y a tener un, un, un rigor y una constancia independientemente de, de, del horario. Eh, sobre todo pues porque con, por mi trabajo no siempre puedo estar como, no, no siempre tengo el tiempo libre. Eh, por decir algo, a las 2 de la tarde no sé si tengo el tiempo eh, para ponerme a dedicar, o incluso en la noche, cosas de ese tipo. Entonces sí me gusta trabajar más que, más que por, por metas. Oye,
1: ¿Eh? es que me encanta porque en la parte del arte, diseño, fotografía, pintura, luego nos retratan, hablando ahorita de cine, nos retratan mucho en las películas como estas personas que tienen todo el tiempo del mundo y que de mm -hmm. repente les llega ese eureka, como mm -hmm. mencionas quizás, o sea, nos ponemos a trabajar y sale una magnífica campaña en el caso de nosotros o en el caso tuyo un, un libro o una película o en el caso de un fotógrafo, pues la fotografía ideal, ¿no? Y aunque sí creo yo que interviene mucho el sentido de ánimo y el momento en, en algunas ocasiones y, y, y si a veces vamos manejando y llega esa idea clave, pues necesitamos sentarnos en un escritorio y tratar de determinar, entonces, o, o de anclar esa idea. Entonces, este, yo, yo creo, y aprovechando estos espacios, siempre es como des, desmitificar ese tipo de cosas en, en cuanto al arte y en cuanto a, la, a lo creativo, ¿no? este, ver contigo esa parte en, en escritura, porque a lo mejor uh, vemos una película y, y lo vemos así como que se acuestan en la cama y lo se ponen a escribir, o se tienen que aislar este, a un bosque para poder este, llegar a la idea, y en realidad, pues, eso les pasa a muy pocas personas que ya tuvieron éxito o que, o pues, que de plano sí este, viven ahí como pueden, de lo que pueden para poder tener esos aislamientos y esos momentos. Pero la realidad, y ahorita lo mencionaste, pues, yo tengo que ver de mi trabajo cuánto tiempo me queda para poder enfocarme en, en crear esto otro. Porque, pues, todavía no vives enteramente de, de esa parte, ¿no? Entonces, este se oye muy bonito y se ve muy padre en las películas, pero en realidad no nos pasa. Y a veces también como principiantes en ese tipo de artes, este, pues nos ayuda a escuchar a, a otros creativos, a que pues la vida es así, ¿verdad? O sea, pero se puede vivir bien con eso y se puede disfrutar. ¿Tú, lo, tú te, te has pasado por eso? ¿Te ha pasado por la mente esa parte cuando ves alguna película?
2: Sí, sí, pues es que el proceso creativo de cualquier cosa pues siempre es bien interesante. Eh... Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo es el proceso de los músicos este, cuando se sientan a, a componer o a escribir letras o cosas así. Y en el caso de, de la escritura, a mí pues, también me llama muchísimo la atención cómo son los procesos de composición, escritura de, de otras personas. Eh, yo soy de la idea de que trabajo mucho con, con inspiración, pero eh, o sea, esta idea de que, bueno, se me ocurre y si tengo el tiempo, pues lo hago. Pero yo también soy de la idea de que la inspiración, como decía Picasso, pues lo encuentra uno trabajando. O sea, uno, si uno se, se sienta a esperar a que lo iluminen las musas, quien sea, uno no va a hacer nada. Entonces, eh, uno tiene que pues darle, o sea, comenzar, ¿no? O sea, de algún modo u otro uno tiene que generar. Eh, y muchas de las veces puede que, no sé, tardemos un cierto tiempo, digamos ciertos días o incluso meses trabajando en algo que no lleva nada, pero al último momento se nos ocurre ya lo, lo, lo que tenía que ser. Entonces es, es parte del proceso, eh, por eso a mí generalmente no me gusta tanto como eh, esperarme a eh, que… que que me llegue una, una idea. Generalmente tengo muchas en, en, en puerta. Generalmente tengo así como, como varios proyectos pendientes que por cuestión de tiempo y así no he podido desarrollar, pero, pero también sucede que bueno, en este momento pues se me ocurrió algo y pues lo hago.
0: Oye, y en tu proceso de inspiración llegas y lees, no sé, una novela y te inspiras en algún escritor que digas, me gusta la forma en la que él desarrolla sus novelas, mm -hmm. me gusta su técnica, o tú buscas tu propio estilo o te estás identificando con alguien, porque es algo muy importante que todos los escritores, pues a la gente los generaliza, alguien que no sabe de escritura, que no sabe de lectura, realmente no encuentra la esencia, pero cada escritor deja su estilo y la gente se va, porque me gusta la, la forma en la que tú redactas, en la forma que escribes, ¿tú buscas ahí tu estilo para que a ti la gente te identifique? de que ¿Él es Alan Gutiérrez porque, por su estilo, por su esencia en cada en cada novela o en cada narrativa que, que haces?
2: Pues sí, es una preocupación, ocupación más que preocupación que tengo cada vez que escribo, o sea, es, ya, pero aparte yo creo que el, el, es, es muy difícil, por ejemplo, no notar, y sí si me lo han dicho, este para bien. Para mal no, no sé, ¿verdad? Pero para bien sí me lo han dicho, así que bueno, yo sí detecto como que tienes tu propia forma de, de escribir. Entonces, el, el estilo, pues sí, es una preocupación, ocupación eh, que, que me que generalmente tengo muy claro al momento de, de escribir. Este, pues sí, o sea, por ejemplo, pues uno. Por lo menos yo eh, Identifico mucho como, como escribe, no sé, por ejemplo, Gabriel García Márquez. De hecho, hay un. Una vez vi un video muy interesante de un escritor colombiano, Fernando Vallejo, eh, a quien le hacen una entrevista en Colombia y lo ponen como a identificar los estilos de distintos escritores, pero sin decirle quién es, ¿no? O sea, tú vas a leer un pasaje, dime quién es este, este autor, y los identifica muy bien. Entonces, eh, sí, o sea, el dejar la huella es eh, para un escritor, yo creo que pues muy. Eh, es, es, es algo que tiene que hacer para, pues, para que lo identifique, ¿no? pues para que la escritura no, no sea así como, 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 como esa huella que tiene, pues no se quede ahí oculta.
0: Es como el, en el mundo de la publicidad y el marketing, es como lo que te identifica como nosotros, una marca, un color, una tipografía. A los escritores, que los identifica? Su estilo, su esencia. Y ya volviendo más ahorita a la publicidad, ¿tú cómo ves enfocado tu, tu vida? Por ejemplo... Mi camino de profesional de escritor me identifica con este estilo, pero tú como la gente que no conoce o que no sabe identificar un estilo de alguien que escribe, ¿cómo ocupas ahí la publicidad del diseño para que te identifiquen, para que digan? Esta novela o esto que, este párrafo, esta frase que vi en Instagram en Facebook es de Alan Gutiérrez. ¿Cómo haces para que la gente, o sea, cómo ocupas toda esa publicidad?
2: Pues, de hecho... Eh... Es interesante que lo comentes porque la otra vez estaba viendo una conferencia que habla sobre publicidad. No me acuerdo la chica Mariana Martínez, creo. Mariana Martínez. Algo así. Este dio una conferencia sobre la publicidad, si es arte o artificio, y habla sobre cómo la literatura inspira la publicidad y cómo precisamente se deja esa huella. Eh, eh, yo, yo, por ejemplo, eh, sí, yo, yo sí tengo así como que, digamos, mis ...como que algún tipo... ...unos tipos de... de formas del lenguaje... ...que creo que me distinguen... ...por ejemplo... ...este... Que, ...que es muy técnico... ...pero yo... ...pero a mí me gusta mucho... ...por ejemplo... Eh, ...me gusta mucho utilizar... Eh, ...creo que en fotografía... ...también existe... Eh, ...así como existe... ...creo que la simetría... ...así por ejemplo... ...que en una fotografía... ...se vean dos partes... ...iguales de una cosa... En la literatura también existe, pero también existe, por ejemplo, la triada, ¿no? Decir tres cosas. Fulano de tal era alto, delgado y guapo. Okay. Ese, ese, ese tipo de forma de utilizar la triada se utiliza mucho. Es muy común y a veces eh, es algo muy rítmico. Okay. Este, muchos escritores lo, lo utilizan y a veces inconscientemente. Este, me gusta utilizar mucho esa forma. Eh, por ejemplo, pues también me gusta utilizar mucho algo que usa mucho Gabriel García Márquez, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es, por ejemplo, en lugar de decir el vaso, la botella, el micrófono, la mesa, eh, darle un cierto tipo de simetría, que es el vaso y la mesa, el micrófono y, este, y, y el celular. O sea, ese tipo de, de construcciones que, que son pares. muy técnicas... Este, a mí, por ejemplo, me gusta mucho utilizarlas Porque le dan mucho ritmo Entonces a mí, por ejemplo, como escritor Me gusta mucho que, él, que lo que yo escriba Tenga mucho ritmo Para que comunique un ritmo respiratorio Que el lector haga que el lector se enganche en la lectura okay. Entonces es, es, es una preocupación ¿no? el, el aspecto más como de carpintería De la escritura que, por ejemplo Aprendí yo de Gabriel García Márquez Él, él es un escritor Que es muy, eh, es muy popular en parte Aparte de que tiene temas muy interesantes, es, es un escritor que comunica un ritmo respiratorio que hace que uno simplemente se hipnotice en la lectura y ni siquiera es como, se da cuenta. No es como que me voy a concentrar, simplemente se enganchan y, y ya no lo suelto. Entonces es algo, por ejemplo, que, a mí me, que yo aprendí de él este, y que trato de, de aplicar en mi propia escritura, ¿no? tratar de, de construir oraciones que sean rítmicas. Utilizando diversas eh, pues um, estrategias y, y formas que hagan que, que las oraciones tengan eso.
1: Fíjate que, que es interesante escucharte, y ahorita que, que Benem no relaciona a esta parte de, de la publicidad, este, cómo como lo ves este, relacionado. Y, y te escucho esta descripción, y al final del día, pues todo tiene. Sí todo tiene ese sentido, no, o ese ritmo que mencionas. Yo he platicado con el equipo varias veces que mi uno, uno de los sueños de, de Punto Rojo es tener un área es, especializada para cada para cada cosa, no, este, o el fotógrafo, el ilustrador, el diseñador como tal, el director de arte, el mercadólogo, el publicista y pues los guionistas también son parte de la publicidad. Lo, lo mencionaste muy bien, o sea nosotros diseñamos un cartel o diseñamos un anuncio de televisión o diseñamos este, uh, un folleto y cuidar el ritmo de lectura que va a tener este, la persona en, en esas imágenes es muy importante. Nosotros a lo mejor como diseñadores lo hacemos en, en base al, al diseño estructural de cada frase o el diseño editorial de cómo es el cabezal y luego el subtítulo, y etcétera, ¿no? pero también encontrar esa parte de ritmo se me hace muy padre, este, que está muy relacionada en todo el arte, la verdad, en todo, en todo está in, in, implícito, lógicamente en la música, es, es muy claro, pero este, en, la, en la pintura, en la fotografía, en la composición es un ritmo, o sea, ¿a dónde vas a llevar la lectura de los ojos a través de una fotografía? Y es más o menos lo que creo... Que, que mencionas ahorita en cuanto a, a la escritura. Entonces, está muy interesante, muy, muy padre relacionado. Bueno,
0: todo va, va de la mano. La publicidad, es, como sabemos, está en todas partes, o sí. sea, hasta
2: en la escritura. Sí, 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 pues es que todo, este. Eh, todo, incluso si la, la escritura. Muy, muchos escritores eh, trabajan ¿no? como, como publicistas y también muchos publicistas. Eh, tienen como que también esta vena artística, por ejemplo no sé si llegaron a ver la serie Mad Men, uh -huh. este hay un personaje creo que se llama Ken que aparte de ser este de trabajar en, en publicidad pues él tiene como que eh, este interés por escribir cuentos y publicarlos entonces pues sí es es, es muy suave lo, lo que me gusta mucho de la publicidad es que eh, tiene objetivos muy muy claros okay. este, un, un cuento una novela pues tiene o sea, el, digamos que el chiste es narrar, ¿no? Independientemente de para qué. Pero, pero la publicidad hace como que toma, es, es más asertiva y utiliza pues sus recursos con más con más eh, conciencia y con un propósito muy, muy claro.
1: Sí, pues, desafortunadamente luego suele ser una limitante para, mm. o sea, por eso siempre que preguntan, por ejemplo, en la parte de diseño gráfico, que si es arte o, o no mm -hmm. lo es pues claro, yo lo, yo sí lo considero arte, como lo es la cocina, como lo es, son, son muchos otros oficios, no la carpintería, etcétera, pero pues es un arte muy enfocado y muy dirigido a, a un uso específico o a una, a una este, función específica, entonces luego eso la, la limita y el arte en su máxima expresión es muy libre, no es, es esta parte donde tú te expresas como como artista y, y esperas que la comunidad se genere alrededor de, de ese arte, y en la publicidad pues es al revés, o sea, generamos diseño y arte buscando este, encontrar ese, ese nicho de personas o, o dirigido a esos tipos nichos de personas, ¿no? entonces este, siempre está padre, pero yo creo que combinarlo es esencial para la salud creativa, uh -huh. ¿no? Este tener este esta libertad de expresarte y y a la vez pues también la tranquilidad de que tienes como que esté lista de cosas que tienes que hacer para escribir, por ejemplo, ¿no? Ah, no, pues tengo que cumplir con que diga este, describa la persona, el lugar, este, la ubicación, etc. ¿no? Entonces, eso como que te da una tranquilidad. Si no tengo que pensar tanto... este sí, es un mapa. Ajá, tengo ese estructura.
2: mapa. Pero eso también sucede en, en, en el arte. O sea, por ejemplo, la, las cosas que son por comisión. Bueno, sí. Este, o por ejemplo, si, si yo tengo... Los, los escritores, por ejemplo, que tienen más conciencia política que tienen que escribir, por ejemplo, un algo, no ya sea un poema, un cuento, una novela con una agenda política, bueno dicen, bueno, yo no me puedo salir de aquí porque yo tengo que cumplir esto. O por ejemplo, los um, los escritores de la época del Renacimiento que trabajaban para, para una persona o una familia de escudo, no de abolengo, tenían que escribirle poemas... Este, que hablaran sobre lo generoso que era lo, lo maravilloso que era esta persona este, o sea, tenían que utilizar su arte y técnica este, para promocionar y publicitar entre la comunidad eh, pues las, las características positivas de esta persona o familia entonces digamos que, que también se, se utiliza ¿no? Si es, no, no está como muy divorciado sí hay algunos que tienen la la, la libertad de decir, bueno, pues esto es lo que yo escribí,
1: y, y ya. Sí, pero volvemos a ese este, sueño mm. que tenemos a lo mejor todos en, en el área artística, donde ya lograste ese nicho, o este, o encontraste ese patrocinador mm. ideal que te deja hacer las cosas con, con libertad, ¿no? Este tan, tan es por eso que, que muchos pintores pues se la pasaban este, casi muriéndose de hambre y pues ya después el arte funge su función este, uh, capitalista por llamarlo una forma donde tiene un valor pero pero de entrada pues este, el sueño de nomás dedicarnos a esa parte y, y luego aparte darnos el lujo de hacerlo a nuestro gusto y a nuestra forma esperando a ver a quién mm. a quién le va a gustar pues es, es este poco poco común ¿no?
2: Sí, bueno, ya va, eh, por lo menos en la escritura sí, ya va un poco más, ya va, ya va más avanzando por el, el hecho de que todas las redes sociales y la publicidad de Internet hace que sea más accesible este, la promoción de libros, el acercamiento, ya los escritores ya no tardan tanto en publicar. Eh, hace unos que 20 años que alguien de mi edad publicara un libro, pues no. En el sí. chiste, uno tenía que ya tener como 40, 50, y eso hace por otro lado que encontrar realmente a alguien así que, que nos pueda gustar eh, sea un poquito más difícil este, porque hay mucha variedad pero bueno yo creo que este, cada, cada libro eh, tiene su lector sí. entonces el punto también es como nosotros que, que nos gusta ¿no? No, no, no solamente el escritor que le llegue al público sino también el, el público que reciba un un libro este, que, que pueda disfrutar.
1: Pero se abre mucho el, el abanico y eso está padre, ¿no, Belén? Este, que no que a pesar de esa este, parte complicada de elegir entre muchos, este pues también te, te va dando más sabores y, y más colores que, que buscar, ¿no? ¿Tú, tú cómo lo ves que en tu experiencia, Belén? ¿Cómo te sientes ahí?
0: Pues yo siento, bueno, para empezar, siento que escribir es algo que tú ya tienes que nacer con esa vocación, o sea, ya tienes que sentir la necesidad, porque qué difícil para mí, qué difícil una persona que somos creativos, diseñadores, publicistas, qué difícil enfocarnos en algo, en escribir, o sea, simplemente redactar algo, se nos mueve todo. Entonces, ahí juntándolo un poquito con la publicidad y lo que nos comentabas, que, qué padre que todo se relaciona tanto en la publicidad... Me gusta todo lo que nos cuentas acerca de que la manera en que tú te quieres dar a conocer... ...la manera en que tú buscas tu esencia y con los autores con los que te identificas. Pero, ¿cómo tú haces para que la gente conozca tus, tus guiones, conozca tu, toda tu, tu obra, todos tus escritos? ¿Tienes alguna plataforma que digas, aquí los voy a subir... ¿O simplemente los comentas? ¿O cómo es ese proceso? Que a mí la verdad sí me causa un poquito de, de duda ¿Cómo es que los jóvenes ahorita, actualmente ya mucha gente escribe, redacta? ¿Pero cómo lo dan a conocer? Ahorita con la edad, en la época moderna, la época llena de tecnologías, redes sociales Es súper fácil, pero el punto es cómo hacerlo
2: eh, Sí, bueno, yo tengo... Eh... Pues hay, hay, varias maneras. Yo tengo, yo tengo mi, mi página, tengo un blog en donde yo subo este, pues principalmente mis cuentas Los guiones, porque, los guiones no, porque los guiones son parte de una, de una producción. Entonces, leer guiones, alguien, yo, yo no conozco mucha gente que, que por gusto diga, bueno, vamos a leer un guion. ¿no? Este, digo, pues adelante, ¿no? Tal vez un, un guionista que quiere estudiar un poco más, no sé, el guión de alguna película. Este, yo creo que tal vez ahí sí eh, yo lo que hago es eso tengo, tengo mi blog y también pues eh, publico en revistas literarias hasta el momento sí he tenido la oportunidad de, que, de de publicar en revistas que sí son en el ámbito literario pues conocidas entonces este, yo creo que ahí eh, es, es, un, es una plataforma porque esas revi algunas revistas permiten que uno por lo menos llegue a lectores que pueden como que tener una apreciación un poquito más, eh, eh, más especializada. Eh, de hecho, en algún momento, um, cuando publiqué en una revista que se llama Opción, que es publicada por el itam es una escuela en la Ciudad de México, eh, es muy buena, hace, hace mucho que, que no les envío nada, pero cuando publiqué un cuento eh, en algún momento vi que que un sitio una, una página de Facebook había hecho un comentario sobre el cuento que había publicado ahí entonces fue para mí muy grato porque eh, a pesar de que es únicamente como para darlo a conocer ahí pues alguien se tomó la molestia de, de hacer un comentario al respecto entonces como yo publicito las cosas es a través de de mi blog en mi página de Facebook yo los publico y este... Y después sí hay una interacción con, con los lectores, ¿no? Con, no, no solamente conocidos, porque a mí realmente no me interesa que mis amigos o conocidos me lean, no so, me interesa que sean más allá. este Entonces a veces sí, de vez en cuando hay algunos, algunas personas que no conozco que me dicen, bueno, leí esto, me gustó, cosas, cosas así. Y en cuestión del, del guionismo, bueno, pues con mis eh, colegas y compañeros productores o directores que que estén buscando historias eh, que quieran eh, que quieran producir bueno ahí, ahí también pero es una forma como más interna.
1: Bueno eso, eso forma parte del famoso networking que, que este está muy de moda ahorita la palabra pero es lo que se necesita casi en todas las áreas no este yo veo que por más que queramos despegarnos este y aislarnos en realidad sí si necesitamos ese tiempo en, en, en reuniones, en pláticas, en un café, etc., o sea, y haciendo estos amigos, y pues lógicamente, a lo mejor siempre buscando este sentido hacia comunidades que están interesadas en, en, en nuestra área, y, y pues la ventaja es que aprendes de mucha gente, con este, no nada más te sirve para esta parte de publicaciones o, o posibles trabajos, sino que también en la parte de aprendizaje. Entonces, este, pues yo creo que sí, si es parte de, 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 además de las redes sociales y todo lo moderno que existe ahorita, pues no, no deja de ser este, importante no esta parte de relaciones.
2: Sí, porque finalmente eh, las relaciones, los contactos, eso nos digamos que nos hace que tengamos un pie dentro de alguna industria en la que queramos participar. Por ejemplo, si, eh, si alguien porque contactar a una editorial es muchísimo más fácil hacerlo cuando uno ya conoce a alguien que trabaje dentro de una editorial eh, que simplemente llegar este, a tocar la puerta. Entonces, ese tipo de cosas siempre ayudan.
0: Te da pie a que todas tus obras pues, se conozcan más, tus lecturas lleguen a más personas y pues, tengas más alcance pues, en tu blog, que es de lo que también nos interesa mucho. ¿Actualmente estás leyendo una, no, una novela, un cuento, un libro...?
2: Eh, sí, bueno, siempre estoy ahí con, con lecturas pendientes. No tengo más libros comprados que no leo que libros leídos, pero. Um, a ver cuál. Bueno, este, estoy leyendo un libro eh, que se hizo película del talentoso Mr. Ripley. No sé si se sí, si sí. este, estaba La película estaba. Bueno, las películas están basadas en, en, en una, una serie de novelas de Patricia Highsmith y a mí. Eh, me gustó mucho la primera, entonces este, me, me conseguí el libro. Y, eh, ¿qué más? Yo creo que ese es el como el que tengo en la mente. También hay algunos, por ejemplo, cuentos, pero que, que generalmente suelo leer eh, de forma suelta. Okay. No, no tanto así como... como es, Formalizado mm, voy a leer. Sí. Okay. O sea, también cuando hay libros de cuentos ¿no? pues los leo. Pero eh, generalmente me gusta más leer novelas, ¿no? De, que, que me tomen más tiempo
0: te pregunto esto porque quiero saber si te gusta más leer ya como lo clásico, el librito o ya eres así como, como ahorita que ya está el ebook para leerlos electrónicamente o descargar un libro pdf o ¿qué, con qué te, ahorita en estos tiempos qué es lo que más te, se te facilita
2: pues yo soy un amante del libro clásico me gusta tenerlo impreso este, pero también como estoy tanto tiempo trabajando en la computadora por ejemplo cuando cuando llega la, la hora de comer o, o tengo tiempo libre y ya estoy en la computadora, pues sí me gusta tener como la, la opción de, de leerlo ahí. Entonces, eh, porque incluso eh, puedo leerlo como en automático. Yo a veces a veces digo, hoy no leí, este, ya cuando termina el día, pero me acuerdo de que en la hora de comida, pues... Simplemente le di clic a una pestaña y aparece un libro y me leí unas 10, 15 páginas. Eh, la ventaja que tiene el, el libro electrónico, sobre todo para, eh, para gente así como que le gusta mucho um, como que tener algún, algunas referencias muy, muy, este, muy bien identificadas, es que pues tiene buscadores, eh, tiene índices, tiene hipervínculos que uno puede utilizar para para, este, para eh, ubicar algo, por ejemplo, me acuerdo que una vez eh, estuve como un año buscando un pasaje en un libro muy, muy largo, pero que me gustó mucho, solamente que, que no, no lo había eh, subrayado en el libro, pero me acordaba más o menos de lo que decía y no… Pues, no, no lo ubicaba, entonces con un libro electrónico pues uno simplemente abre el buscador pone algunas palabras y ya le sale entonces el libro electrónico realmente tiene muchas ventajas, muchas, muchas ventajas que, que el libro impreso este, no, no da entonces son distintos tipos de lectura este, a mí sí me gusta manipular el libro me gusta, no me gusta rayarlos así con, con colores, pero sí con algún con algún lápiz, así esta frase me gustó, o pensé esto sí me gusta tener como una conversación con, con el libro, eh, que también se puede con el, el electrónico, pero... Mm, es más frío, ¿no? Sí, es así como más eh, quirúrgico, así como, bueno, aquí yo, a veces uno ni sabe cómo, ¿no? este Pero sí, los dos, los dos me gustan mucho.
0: O la cuestión que ahorita está, chicos, muy actual que los audiolibros, ahorita en cuestión de tiempos, a mí siempre se me facilita mucho un audiolibro, pero sentimos que no es como tan... que Yo no siento que lo estoy leyendo prácticamente, pues alguien me lo está platicando, es como si estuviera viendo una serie de eso que les gusta, por ejemplo.
1: Yo, yo en lo personal, uh -huh. este malamente soy más fanático del audiolibro, sí. este porque... Eh, lo puedo aprovechar mientras eh, corro este, o estoy ocupado diseñando, entonces, este, a mí, a mí me gusta porque a mí sí las palabras se me quedan sí. mucho cuando las escucho de alguien más, sí. Este, entonces, a mí sí me gustan los relatos, me gusta que me platiquen la historia, entonces, a, 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 aquí hay mucha gente que a lo mejor en, en el lado intelectual, pues te dice no, no, lo que es importante es leer, pero... Este, clavado en ese sentido pues dejas de leer durante mucho tiempo porque estás este, con el, el este, látigo atrás de que no, no puedes agarrar un audiolibro porque estaba mal visto y porque está mal entonces este, me empecé a volver un poco defensor de, mm. del audiolibro porque pues de repente en una semana podía leer este, dos libros o tres que, que normalmente no tenía el tiempo de hacerlo sentándome un rato en, en, en un sillón ¿no? sí disfruto mucho, yo soy muy kinestésico, disfruto mucho el contacto con las personas, con las cosas. este Me gustan mucho los libros. Cuando voy a alguna librería, la verdad es que pues, como diseñador siempre me fijo mucho en, en el diseño del libro y, y me gusta tenerlo. Este, pero pero por practicidad sí me es una muy buena opción este no limitarlo a, a nada más en escrito.
2: A mí también, a mí sí me gusta el, el audiolibro. Eh, no he leído... Eh, Estudios o algo que me diga cuáles son las diferencias cognitivas entre la lectura, este, de, de un libro y escuchar un libro. Eh, supongo, no quiero suponer que si sí hay diferencias que se activan partes del cerebro distintas, eh, la lectura de un libro eh, pues ejercita mucho. Pero a mí la verdad, a mí también me gusta mucho que me platiquen cosas. De hecho, pues en algún momento el, o sea, el, el aspecto de contar historias eh, pues comenzó así originalmente, ¿no? Alguien cuenta una historia y alguien lo escucha, entonces yo no le veo tampoco ningún, ningún problema y sobre todo por el aspecto que comentaba al principio de que a mí me gusta mucho la, el ritmo y la musicalidad que tienen, que tienen los libros, a mí me ayuda mucho a, a, a notar incluso, por ejemplo, si un libro le falta... Alguna, pala, alguna oración le falta alguna palabra para que tenga más ritmo. Entonces, también es un aspecto mucho de aprendizaje el, el audiolibro. Es, es, es más pasivo, sí, yo creo que en ese aspecto sí, pero a mí yo, yo también no, no le encuentro ningún problema. O sea, uno va en el carro y uno va escuchando o uno está haciendo ejercicio. Este, yo soy mucho de eso, ¿no? De estar escuchando cosas. Me gusta mucho también que, que me platiquen. Entonces, yo... Eh, Sí, sí, sí me gusta el, el audiolibro también.
1: Fíjate que, que lo, y lo remontaríamos a lo mejor a tiempos donde gente que leía era muy poca, ¿no? Este, y, y nacen estos cuentacuentos y, y gente que podía acercarse a una comunidad y leerle un libro. Vi una película la otra vez de Tom Hanks este donde está en el, en el viejo oeste él se dedica a leer las noticias, este, va con periódicos este, de diferentes zonas y, les, y le platica a la gente y le relata pues, lo que están viviendo en otras áreas del país. Era cuando estaba terminando la, la parte de la guerra civil que tenía el norte con el sur. Entonces está muy interesante, si no la han visto se la recomiendo, no recuerdo ahorita el nombre, pero ahí a lo mejor lo ponemos en el link. Este, porque está muy buena, es, o sea, es precisamente esa parte, ¿no? es alguien que se tomó el tiempo de, de leer la noticia, entonces tiene esta figura de periodista con cuentacuentos, con un poco de, de escritor, este, porque pues tienes que imprimirle también tu, tu esencia, ¿no? Entonces, este, pues yo, yo creo que no está tan mal porque pues así nació la, esa parte de la lectura, ¿no? Esos audiolibros existían en una persona que se sentaba en, en un pódium y te leía los libros que, que había, ¿no? entonces este, incluso genera otra forma de arte, que es la locución, que también este, está, está muy padre, este, aunque creo que para jóvenes, niños, leer pues, también los nutre mucho en la parte de palabras, este, de, de cómo se escriben, la parte de ortografía y ese tipo de cosas, yo creo que sí, pues, este, de la vista va, va creciendo este desarrollo, distinto, ¿no? Pero, pero vaya, pues son diferentes funciones, siento yo.
2: Sí, 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 son diferentes. Este, y por ejemplo, lo, lo, que, lo que platica sobre estos cuentacuentos, yo una vez tuve la, la fortuna de, de escuchar una cuentacuentos. En una, una profesora una vez en la escuela nos llevó una. Y la forma en la que narra, en la que hace gestos, en la que cambia voces, en la que hace un montón de cosas para, o sea, más allá de, de platicar, de contar una historia de forma muy este, eh, muy comprensiva, muy que, que nos atrape, este, eso es también un arte, o sea, incluso hay, hay escuelas que manejan ese tipo de programas de posgrado, o sea, el el con, contar historias oralmente. Okay. Entonces, o sea, y es, un, es mucho de, de, de utilizar no solamente la historia, sino las voces, las posibles voces, los gestos, las gesticulaciones, las manos, o sea, eso es algo muy bonito. El audiolibro tiene una parte de eso, pero igual también el audiolibro se puede para para muchas cosas, o sea, eh, cuando hay diálogos, pues diferentes personas. Entonces, sí sí tiene mucha riqueza el, el aspecto eh, oral y auditivo en, en, este, en el aspecto literario.
1: Y, y aparte, a ti como escritor, creo que te da ese otro... Plus. ¿Cómo?
0: Le da un plus para que lo adapten su blog también. Sí,
1: y, y esa otra ventaja de cómo le puedes llegar a más personas, ¿no? Porque, como te dije, o sea a lo mejor a veces nos limitamos a leer un libro porque no tenemos el tiempo y más en la parte de la narrativa o sea qué padre que puedas este expanderte más y que más gente te conozca que más gente sepa acerca de ti porque pues tienes esa otra plataforma donde, donde te pueden eh, pues ahora sí que escuchar en vez de, de leer ¿no?
2: sí y bueno por ejemplo a mí una cosa que a mí me gusta mucho eh, me han dicho para bien que cuando la gente o sea cuando la gente me le me dice es que siento que me lo platicas Ahorita que hablaba de Gabriel García Márquez y si uno lo hay, hay videos de Gabriel García Márquez narrando sus, por ejemplo, 100 Años de Soledad, algunos algunos pasajes y cuando uno le escucha uno se puede dar cuenta de que no lo platica, o sea, él tiene una forma distinta que es más bien como es el estilo de, de la vida una vez, ¿no? Del envolver con, con un lenguaje muy um, muy artificial, este, muy literario para que uno se enganche en la historia hay otros escritores que a mí me gustan mucho que son que tienen ese estilo más conversacional okay. o sea, por ejemplo Julio Cortázar okay. es, es un escritor así eh, tiene mucho mucho de plática o sea uno lo ve uno lo, uno lo lee y sí da la impresión de que uno le están platicando las cosas y, con, y él a mí me influyó mucho en ese aspecto por eso es que cuando yo escribo este no tengo este estilo tipo la Biblia o la Odisea sino, o sea me gusta mucho como que eh, dar ese sentido de que yo estoy hablando, incluso mis los cuentos a veces que, que yo tengo son, son conversaciones del, el, el marco, este de la estructura son, son conversaciones, es alguien contándole algo a una persona o es este o es un diálogo o son cosas de ese tipo porque a mí me gusta mucho el, ese ese aspecto, okay. qué padre
0: entonces
1: sí lo adaptarías a
2: tu sí blog? sí se podría ahorita que lo, lo... Bueno, muchas hay, gracias por hay que, hay
1: que hacer pininos ahí este a lo mejor ayudarte con, con esa uh -huh. parte aquí este lo bueno es que hay un espacio que eso es lo que estamos buscando Ah, muchas gracias este igual, igual y sí estaría padre empezar un, un proyecto así que, que, que yo no lo tengo tan despegado ahorita que que hablas de cuentos y demás este Teníamos hace algunos años una excelente ilustradora aquí en nuestro equipo. Ahorita tenemos también excelentes ilustradoras, pero eh, con ella fue con la primera ilustradora que trabajó conmigo, que es este, Leslie. Y, y yo le decía, es que hay que diseñar un cuento. Este, hay, que hacer, hay que hacer un cuento para niños, este, que podamos poner las ilustraciones este, en YouTube en, o, o hacerlo en PDF o no sé. O sea buscar la manera de, de ese arte que tienes tú como ilustradora pues lo, lo, lo hagamos en conjunto con la con escritura entonces este, es muy interesante conocerte, escucharte este, ver ese interés y pues ahí yo creo que sí, hay que seguirnos viendo para ver proyectos de ese tipo ¿no?
2: Sí, claro, muchas gracias sí yo por ejemplo eh, algo que, que yo considero que por lo menos algo que me gusta mucho hacer es no como limitarme eh, igual, por ejemplo, eh, cuando comencé con, con el guionismo decía no, o sea, no no me llamó mucho la atención, pero ya después me fui como que interesando Y, y sí ha tomado un, un o sea, una gran parte de mi, de, mi, de mi tiempo Entonces, por ejemplo, también el cómic es, okay. es, es algo que he querido hacer también, o sea, combinar un poco la, las imágenes con, con la escritura Igual a veces este otro tipo de, de cosas de don, en donde yo pueda de algún modo participar pues también entonces si, si un libro ilustrado por ejemplo eso es algo que, que me ha llamado mucho la atención realizar con, con alguien
0: la idea de un libro ilustrado, un cómics, va muy desarrollado con un diseñador. O sea, va, en todo uh -huh. va de la mano. Un diseñador, pues lo necesitas para ilustrar.
2: Sí, porque Sin... yo no sé dibujar y sí. no, ni le muevo ahí porque... O para
0: la portada de tu libro, Ajá. para cualquier cosa, todo necesitamos. Lo necesitan en todos lados. Entonces... Sí. Sí, pues, el
1: diseño va implícito en muchas
0: cosas Ajá. ya estamos llegando a la parte final de nuestro podcast, esperemos que les esté gustando, pero no nos queremos despedir sin antes de que nos digas algún consejito para todos esos nuevos escritores, desde tu punto de vista qué fue lo que a ti te ayudó a empezar, y que dijiste de aquí de aquí soy, de aquí voy, de aquí agarré la manita para seguir con pues toda esa motivación, porque a veces uno empieza un proyecto y tienes desmotivaciones, de que ah, ya no puedo qué es lo que a ti
2: pues, eh, uy, híjole, es que yo lo que les, les puedo invitar así a la gente que quiere escribir y que realmente se lo quiere tomar en serio, pues es que, eh, pues que creen un, un entorno que permita que la, que la creación pueda surgir, porque este si no nos damos ese tiempo, o sea, porque algo que a mí me inspira mucho es la lectura, o sea, a mí la lectura me inspira, incluso hasta. Eh, leo algo eh, y digo, bueno, aquí como que me da... O sea, algo pasa, ¿no? El Eureka y que me inspira para escribir otra cosa que tal vez no tenga nada que ver con lo que leí, pero, pero eso es algo que a mí me sucede. este Crear comunidad también con, con gente que se dedique a eso porque con ellos pueden compartir, recibir retroalimentación, conocer este, gente. En, en algún momento, por ejemplo, el... el el chico el, el colega con el que yo coedité el, el libro del, del que les platiqué pues yo lo conocí en un taller y me gustó mucho cómo trabajaba entonces es crear comunidad pues para crear este proyecto si a alguien por ejemplo le gusta el teatro uh -huh. este bueno pues ahí tú conoces a alguien que, que es un director y te puede montar tu pieza o por ahí conoces también a un director de cine que le interesa por ejemplo llevar tu historia entonces crear comunidad y este y y pues eso, o sea, siempre, y no, no perderle miedo al, a la creación, porque muchas veces conoz, yo, yo conozco gente que me dice, no ah, es que yo, pues no lo tengo bien claro, y, y ahí es donde el, el aspecto de, de, de crear independientemente, si no tiene uno un plano, ¿no? Es este es muy importante. Eh, porque de otro modo, pues no, no hacemos nada si solamente estamos ahí esperando que, que nos ilumine Entonces... Eh, yo creo eso y generalmente pues tener como que muy claro que uno que el trabajo de la escritura aparte de que es muy puede ser muy divertido y es muy emocionante a mí pues, me da mucho placer es, es un trabajo y uno tiene que buscar la manera siempre de de, de que ese valor que nosotros estamos creando también tenga un un precio este por ejemplo ya cuando uno quiere publicar con algún editorial o cuando uno, por ejemplo, pues quiere hacer un proyecto, pues uno siempre tiene que tomar eso en cuenta. O sea, el amor al arte siempre va a estar ahí, pero pues uno también le dedica un, un tiempo. Entonces, como que no hay que, tom como que tomar, divorciar esos dos aspectos. este Por ejemplo, ay, yo la, muchas he, he escrito como por comisión, este o sea aparte de mi trabajo este, o sea, cosas así bueno, escribo, necesito que alguien me escriba tal cosa porque tal, y a veces son proyectos técnicos y a veces son proyectos eh, cre, artísticos eh, pero uno siempre tiene que como como que tomar en cuenta que uno nunca tiene que el, el, el precio es, es el como el, el, el aspecto económico pues es es un la, es una representación este pues más palpable del valor entonces uno siempre también nunca tiene que perder eso en cuenta porque en algún momento u otro pues la escritura que nosotros hagamos tiene que redituar este ya sea mucho, o sea ya publicando miles de libros o, o en un nivel más, más básico. Al principio cuando uno se quiere dar a conocer pues uno, uno está invirtiendo en eso, pero este nunca hay que perder de vista eso.
1: Sí, pues al final hay que comer. Sí. Este, y, y aparte, pues aparte de comer, creo que hay que, como dices, tú, darle valor a lo que hacemos. Este, porque si no alguien, los demás no lo van a hacer, o incluso lo que es peor, pues alguien más se lo va a dar, uh -huh. este, a su favor. Entonces, este, como creativos, es, bien lo dice la palabra, estamos creando algo nuevo, es algo que está de cero, y, y somos pues somos esa primera línea entonces si funciona alguien más le va, le, le va a sacar ventaja ¿no? entonces este sí creo que no es tratar de monetizar el trabajo que hacemos este como tal pero pues sí que uh -huh. tenga ese valor como, como bien dices ¿no? este al final de cuentas nos ocupa tiempo esfuerzo este sacrificios en algunas ocasiones entonces pues tiene que tener un valor. Pues Alan, es un placer, este conocerte, escucharte, este la, la verdad te agradezco mucho la participación, este eh, estos, este proyecto estamos empezándolo y es, estamos en los pininos y este y, y, y se siente muy, muy padre no tener a alguien conocido, este porque ya tuvimos a, a, un, a un amigo aquí este, en, en las entrevistas pero empieza a tener ese saborcito que yo andaba buscando para los podcasts, ¿no? O sea, conocer gente, escucharla y tener una plática, este, diferente. Entonces este, te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho que, que vinieras, este, y pues te, te, te externamos que están las puertas abiertas de Punto Rojo ahí para proyectos que traigas y este y que quieras, uh, pues ahí que tengas la intención de, de empezar, ¿no? Sí, la visión es ayudar, ayudarnos entre nosotros los creativos e ir desarrollando cosas para que puedan crecer aquí en la ciudad. Y una de las mayores preocupaciones que tengo es que en Juárez hay mucho talento, hay gente que hace muy, muy bien su trabajo y el problema yo creo que es, raya un poco en lo que mencionabas ahorita de, de, lo, de, de lo monetario, ¿no? Luego no estamos tan valorizados este, a nivel nacional. Entonces es cambiar eso, cambiar ese sentido, que, que nos empiecen a ver con ojos diferentes y que empiecen a ver que hay talento y que hay recurso y que, y que esos talentos que luego se ven así que despunta, pues no son únicos. O sea, hay otra gente que nada más que no ha tenido el, el espacio para, para poder exponer ese trabajo. ¿no? Entonces, te agradezco de nuevo la visita. Este, belén, gracias por Guerra por y también la entrevista. Sí.
0: Gracias a ustedes también y a ti Alan la verdad pues que qué padre todo lo que nos contaste sobre tu experiencia y pues escribir es todo un proceso todo un reto y no cualquiera lo puede hacer pero no nos vamos a despedir sin antes que nos compartas cómo te encontramos en redes sociales en, en cómo te encontramos en tu blog para ahí checarlo tus redes sociales Facebook Instagram cómo, cómo te podemos encontrar
2: eh, en, en el Facebook ahí es donde yo publico el este las entradas de mi blog, y el blog este solamente le ponen cuentos de la mala vida, y ahí van a, este, a encontrarlo, así le puse originalmente, sí. ¿no? Sí, vale. pero, ya, pero ya evolucionó, y ya, ya también, por ejemplo, hay público reseñas de películas, cosas, ah, okay. este, más allá de, de cuentos, eh, pero principalmente por el Facebook, ahí es donde yo manejo, manejo todo. Mm. Muy bien
0: pues muchas gracias también a todos los que nos escuchan en nuestro podcast, es nuestro episodio número 3 y estamos muy emocionados porque siguen más episodios y más invitados, esperemos que les haya gustado mucho y nos vemos hasta el próximo episodio, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y si conocen a alguien un talento de Ciudad Juárez que les gustara que los invitáramos, no duden ponerlo en la cajita de comentarios en YouTube o también decirlo por Instagram
1: muchas gracias, gracias, hasta luego, hasta luego. bye,
0: bye.